0: 您现在收听的是《柠檬变成柠檬水》， w i 我 h 华 and poi。商业世界千变万化，在这里，让我们立足北美，聚焦分享如何将挑战变成机遇，让柠檬变成柠檬水
1: 。柠檬听众朋友们，大家好，我是华。大家好，我是 poi。哎 ，poi， 四月中旬的时候啊、嗯、啊，让我们大家非常关注的这个贝嫂一家又传出了重大的新闻。嗯。他的大儿子 Brooklyn Beckham 与美国演员加上模特 Nicola Peltz 进行了盛大的婚礼。那婚礼的场地呢，就是在新娘父亲在佛罗里达富豪聚集的这个 Palm Beach Oceanfront 的豪宅里。嗯，这一场婚礼啊，真的是可以说是一场超级的国际社交活动。参加婚礼的大都是政界、商界以及好莱坞的名流，因此呢，就引起了世界舆论的巨大关注。其中很热门的一个话题呢，就是贝嫂一家的财富了。啊，贝嫂一家呢，经过好多年的这个打拼，已经积累了巨大的财富。据最新看到的数据，贝嫂一家的这个财富大概有 6.6 亿美元。然而呢，这个我们看似是天文的数字，与新娘家一比，真的是大巫见小巫了。新娘的这个父亲 Nelson 呢，许多年前白手起家，现在是大家熟悉的这个快餐食品品牌 The Wendy's 的这个 owner。另外呢，他也是大家很熟悉的一些品牌，例如 Hines、Domino Pizza 和 Tiffany 的这个投资人，嗯，家族资产达到16亿美元、嗯。难怪呢，新郎在这个结婚之前不得不跟新娘的一家签下那个 Prenup 协议。与超级富豪的新娘家一比，贝嫂一家真的是穷人了。<笑>哎呀，真的是，这就是人
0: 比人气死人呐、啊。不过小贝一家那是明星家庭了，这个吸金程度算是世界级的了。所以新娘也不亏，一个有钱，一个有名，也算是门当户对了。不过我其实对这个新郎布鲁克林·贝克并不熟悉，但是听说他最近有一个新的职业，就是主持了一档烹饪节目，叫《与布鲁克林下厨》。一听名字就知道，这个是为他量身定制的美食节目了。不过他并不是厨师出身，而且也不具备特别好的表演天赋。据报道，他一集的那个制作成本就达到十万美金，也不知道这个节目能够持续多久啊
1: ？对啊，啊、嗯，《于布鲁克林下厨》呢，啊、呃，是我觉得是贝克汉姆一家目前情况的一个典型的代表。嗯 ，David Beckham 呢，在他这个足球生涯最光辉的年月里，凝聚了这个全球当年流行音乐明星辣妹组合里最优雅的这个维多利亚。两个人的这个组合呢？嗯成为后来一起共同致富赚钱的这个许可证。嗯，现在呢，家里的孩子也开始长大了，这个许可证呢，也同样就延伸到了下一代，继续一起利用这个父母的光环赚钱。嗯、呃，在夫妻两人的一致努力下，他们的这个财富总和比英国女王的财富还要多出 1.67 亿美元。不过呢，啊、呃，纵观他们发家致富的这个过程啊，到目前为止。贝嫂夫妇的这个财富依然主要来自于他们各自原先的这个职业，那就是职业体育和流行音乐了。他们离这个职业越远，成功的这个可能性似乎也越不稳固
0: 。嗯，有道理，华姐，那赶快跟大家再具体分析分析
1: 。好的。啊、呃，分析贝嫂一家是我最喜欢的话题啊。呵呵首先来看一下老公大卫贝克汉姆，啊、呃，离开了这个足坛以后呢， d a 大卫呢就一直在模仿大家熟悉的篮球超级明星 Michael Jordan， 专注于代言和这个投资，但是呢却没有任何 Jordan 的这个派头和成功。David 投资的大麻皮肤护理品牌，从一开始就遇到了很多很多的麻烦，在过去的12个月里呢，已经亏损了将近450万美元嘞、哎。最近呢，据这个英国《每日邮报》的报道，他放弃了他和英国著名导演 Guy Ritchie 在2018年的时候花400万美元买下的这个诺丁山酒吧的控股权，其中呢，重要的原因就是他急需这个资金来挽救这个他的大麻护肤品牌的生意。即使呢是与他的职业有关的体育生涯，好像也不是那么一帆风顺的。2007年的时候，贝克汉姆加入了这个洛杉矶的银河队，专注于利用自己在世界足坛的这个名气，努力尝试提升美国足球的知名度。在他正式退休后，据说啊，他花费了超过 1,500 万美元，试图将他投资的这个美国职业足球大联盟球队国际迈阿密（英语呢就是 Inter Miami）。啊、呃，重新定位成世界足坛的一个明星球队、嗯。那我们如果单单从这个理论上来看啊，这个逻辑似乎是非常合理的。凭借这个贝克汉姆的名气，如果真的是将这个国际迈阿密定位成功的话，那他的投资会翻几倍。但是呢，这个逻辑也只是一个 big if。现实的情况是呢。国际迈阿密一连串的这个惨败的成绩，让球队在最后一个赛季排在第11位。那这里要提一下，美国职业足球大联盟总共才十四支球队，也就是说，他花大钱投资的这支球队，居然就排名倒数第三啊、哦嗯！<笑>那这个结局呢，不但让贝克汉姆在经济上承担了巨大的这个损失，更重要的是他在面子上也过不去。嗯，更加糟糕的是呢，他雇佣了一大堆自己的这个亲朋好友来管理这个球队，因此呢，当球队出现这么严重的问题之后，你就可以想象了，大家互相指责的那种尴尬局面的了。嗯，但是呢，大卫的生意麻烦最多，比起这个贝嫂的损失，那真的是显得微不足道了。贝嫂的这个时尚业务呢，已经连续六年不能盈利了，就2020年就损失了一千一百二十万美元。那么这么长期不赚钱呢？就是对再有钱的人来说也是一场灾难，是不是？啊、呃嗯，据英国的《每日邮报》报道，被嫂的时尚公司现在大概总共亏损了六千二百万美元，离何时能够赚钱的日子似乎真的还非常非常的遥远
0: 。是啊，是啊，这个烧钱的速度真的不是一般人能够扛得住的，感觉这两夫妻怎么都是亏亏亏呀、啊？<笑>对。嗯，但是其实他们俩并不是不努力啊。你看，像贝嫂，大家都知道，贝嫂在离开风靡全球的这个辣妹合唱团之后，便全身心的投入到了这个时尚行业。品牌刚刚建立初期，贝嫂的创业之梦曾经受到很多业内人士的嘲讽，很多人认为这可能只是贝嫂的心血来潮，呃，长久不了。谁知道贝嫂一做就坚持了十几年。并且在2014年获得了英国至高无上的 British Fashion Awards 的大奖之一 Brand of the Year， 在欧美地区成为少数极为成功从艺人转型为时装设计师的明星之一。虽然贝嫂的时尚品牌风靡全球，并且得到业界的高度肯定，但是这并不代表她的商业模式已经具有盈利的趋势了。就像刚刚提到的。贝嫂的品牌从创立以来，绝大部分的时间都是处于亏损的状态。那么，华姐，您可不可以为大家分析分析贝嫂的时尚品牌，它的问题与挑战是什么呢
1: ？好的，嗯，首先呢，我要说一下这个贝嫂和投资人的关系。嗯，二0零八年这个贝嫂团队刚刚建立的时候啊，公司呢只有她自己和两个其他工作人员。那时候呢，贝嫂确实呢是抱着对时尚的 passion， 坚持她那种 go slow and small， 注重那种质量和创意、嗯。但是呢，随着这个贝嫂在时尚界的名声越来越响亮，她的个人野心也开始逐渐膨胀了。2017年的时候，在她创业十年之际，贝嫂呢首次与 New Investment Partners 合作，由投资人入股，筹集到她的品牌扩展急需的四千万美元。<音>那投资人呢？虽然为贝嫂带来了资金，但同时也带来了更大的品牌的扩展野心。他们鼓励贝嫂要 think bigger， 并且重金请来业界的专业高手加入团队。2019年的时候呢，在这个投资人的鼓励下，贝嫂呢花大钱拓展产品线，正式开启她的美妆品牌系列。那么这些激动人心的消息呢，虽然是很好的这个公关的宣传包装啊，但但是呢，也为公司的这个 bottom line。带来了巨大的这个压力，嗯，再加上这个疫情蔓延全球，公司亏损的现象也就变得越来越严重了，嗯，在我们播客节目的第
0: 十二集里，也通过 Uber 和 WeWork 这两个案例聊了聊投资人与创始人之间的那些复杂的爱恨情仇，有时候真的是成也萧何，败也萧何，拿投资人的钱，真说不上是一种幸运，还是一场灾难。说实话，那么多年贝嫂的产品，我还真的是一样都没有用过，而且我几乎从来也没有听说过身边有谁在用他的产品。那么华姐，您觉得谁才是贝嫂品牌的真正客
1: 户呢？对，贝嫂品牌呢，因为他自己在演艺圈的这个关系和地位啊，从一开始就得到了一些名人的支持。嗯包括大家熟悉的超模 Naomi Campbell、影星 Gwyneth Paltrow 这些人，但是呢，我认为这个被扫粉丝的广大基数、嗯，依然呢是他在辣妹合唱团风靡全球期间建立起来的。那么对这些普通粉丝来说呢、嗯，一件价值190美元的 T 恤，或者是一条 1,290 美元的这个裙子，那简直是天方夜谭的数字，对不对？而且呢，嗯、与此同时。他想吸引的那些有钱高档顾客们呢，又对这个由一位原先是流行歌星创立的时尚品牌不以为然，不愿意成为 Victoria Beckham 品牌的这个追随者。这些顾客呢，虽然口袋里是有钱，却依然呢宁愿花五千美元去买 Valentino、鼓起这些传统老牌，也不会考虑贝嫂设计的服装。虽然呢，他在时尚行业中的地位不断提高，但是呢，他心目中理想的那些客户群体却没有。真正的接受过它，贝嫂品牌的价格和它的受众群的确是非常非常的互相矛盾的。嗯，所以呢，我一直觉得贝嫂品牌是标准的大众级的粉丝贵族层次的这种价格
0: 。嗯，高不成低不就，这个描述好精准啊！对，嗯，<笑>这其实就是目标客户群与实际客户群之间存在着巨大的偏差
1: 。对，然后我们看一下啊，当今最成功的一些明星品牌。包括这个 Kim Kardashian、嗯、Jessica Simpson、嗯、Jessica e l b a 啊、呃嗯，都是因为呢，他们产品的这个价位和明星本身吸引的这个顾客群体完全一致，而大卖特卖的，成功的从明星艺人转型为企业家。嗯、Jessica e l b a 创立的这个天然 Baby 尿布公司 Honest， 已经在这个去年10月份的时候 IPO 上市。在这个每年福布斯杂志公布的世界亿万富翁的名单里 ，Kim Kardashian 已经连续几年登上了富翁榜，连他自己都笑称毫无才华的他能够进入这个一亿的名单，真的是上帝给他的一个巨大的财富。嗯，那我们再回到贝嫂，嗯，就是刚刚我们提到了，为了满足投资人的这个要求，贝嫂呢也不得不做出让步，当初那种慢而精的这种经营理念，很快呢就被投资人跨而广的野心所吞没了。于是呢，公司的这个业务和文化氛围就出现了变化。嗯、Victoria Beckham 品牌开始成批量的出现在市场上、嗯，失去了当初极受欢迎的个性化和精品化的特征。而在这个过程当中呢，贝嫂品牌的高价也开始出现了贬值，在质和量之间产生了矛盾。那两千美元的那个牛仔裤就更加显得不值钱了，是不是？是啊，是啊，两千美金完全有更多更好
0: 的选择。呃，另外。据说哈，采访过贝嫂的许多记者也曾经说，她本人是个很奇怪的组合体。她其实非常聪明，有英国人特有的这种风趣机敏，但是与此同时，她又极度缺乏安全感，很害怕媒体。和他交流好像是在跟一个不食
1: 人间烟火的公主打交道。是的，其实呢，贝嫂的她自小就是家境宽裕，并且呢，从16岁开始成名。那这么多年一直生活在他的那个明星世界里，我们普通老百姓的正常生活对贝嫂来讲真的是有些天方夜谭。所以呢，在他眼里，两千元一条牛仔裤可能是极为正常的价格吧，对不对、嗯？对呀、啊，确实太<笑>太不接地气了对。另外呢，这个贝嫂刚刚开始创业的时候，他和团队的这种关系非常的紧密，他手下的工作人员也不害怕与他反驳或者争论。并且呢，非常理解与贝嫂这种特定的名人品牌合作的微妙关系。但是呢，自从这个投资人入伙，并且建立了新的明星团队以后呢，情况就发生了很大的变化。这些职业高管对时尚迅速同质化的态度与追求，掩盖了这个贝嫂早期慢而精的那种信念。同时呢，他们也没有完全理解贝嫂之所以成名的真正奥秘。贝嫂呢，就是好像这个英国人戏称的那个马卖酱啊，也就是说，你要么是爱他，嗯、要么就恨他。<笑>归根结底呢，啊，贝嫂其实她不是一个商人、嗯，时尚才是她的真爱。正因为如此呢，如何充分发挥她的优势，嗯、避免她的弱点，至关重要。而且呢，这也是明星品牌管理的一个重要的学问
0: 。嗯，所以他的管理团队就是照搬以前的经验，可能是行不通的，一定是要因人而异的。希望有人能够跟贝嫂梳理梳理他的商业逻辑啊、呃！如果能够把我们这篇内容发给他，那就更好了。<笑>希望能够对他有所启示、呃、感觉他们目前真的是思维混乱，并没有一条很清晰的那个思路哈。嗯、呃，那么华姐，您觉得贝嫂品牌的未来发展应该考虑到哪些因素
1: 呢？贝嫂的这个时尚品牌公司呢，虽然是债务重重啊，但是呢，它的品牌依然在全球450个商店里销售。嗯、而且呢，像 VOGUE 主编，我们戏称的这个时尚女魔头 Anna Wintour， 也经常出现在这个贝嫂的这个时装秀的前排位置上、嗯，为她加油助威，更为她带来了宝贵的这种行业的认可。2019年的时候呢，嗯、贝嫂创立的这个 Porsche 美妆品牌一上市就销售一空。就说明呢，贝嫂在全球依然有着牢固的这个粉丝的基础。那我们想想啊，美妆产品的这种相对便宜的价格，也可能是符合她的这个粉丝消费的水平。嗯，在疫情期间呢，因为在家上班，很多 dressy 的成衣品牌销售量普遍都受到了严重的影响。但是呢，这也给贝嫂一个急需的缓冲机会，让她有时间呢好好的思考现状，养精蓄锐。嗯、贝嫂呢也已经表示。他会在未来呢减少发布 collection 的那个周期，以及设计作品的这个数量，以此呢来减少公司的这个开支，并且呢更加专注他十几年前为自己品牌定下的小而精的那种愿景。通过呢这些调整呢，让公司的这个业务渐渐摆脱亏损的状况。嗯，贝嫂呢，我自己觉得她是一个非常奇特而顽强的明星。无论是他的这个家庭生活，还是这个创业道路，似乎呢总是磕磕坎,坎坎的，但是呢又似乎总是能够走出这个低谷，继续创造价值。至于贝嫂设计的两千元一条牛仔裤，我虽然是买不起，但是却依然感谢贝嫂，通过她对时尚的定义和眼光，让我们有机会一饱眼福，透过这个时尚感受世界的美好。嗯，
0: 对贝嫂的这个审美还是不可低估的哈。嗯，最近有看了一些文章，提到由于贝嫂一家财务的不确定性嘛，他们又开始接受利用明星效应来赚钱的这些事情了。例如去年，呃，大卫贝克汉姆就签署了一份价值两亿美金的合同，成为卡塔尔大使和2022年国际足联世界杯的形象代言人。还好小贝的知名度还在，群众的好感度也还在，这个赚钱就要轻松多了，至少比他自己去经营一个足球俱乐部要简单很多。另外，贝嫂夫妇不但自己继续努力赚钱，他们还有四个从小在聚光灯下长大的孩子，一家人在一起俨然就是一个明星赚钱王朝啊。比如我们刚刚开头提到的布鲁克林贝卡姆的 Cooking Show， 说不定在不久的将来，贝嫂夫妇就可以终于安静下来。看着他们的孩子模仿他们年轻时疯狂成功赚钱的模式，享
1: 受自己辛勤耕耘的劳动成果了。对，就像我刚才说的啊，贝嫂一家呢、嗯，一直是我最喜欢聊的一个话题了，因为他们当中有太多东西可以聊。嗯、包括呢，我在想那个体育明星，像我们在前几期里面聊到的这个谷爱凌，其实呢也是可以通过贝嫂一家啊、呃，看到他未来应该怎么继续利用他的这个明星效应去赚钱的。<音>好了，那么今天的这个节目就到这里了。在结束今天这一期的这个节目之前呢，我们也想询问一下我们的听众朋友们，你们对今天的这个话题有何感想？欢迎大家去我们的网站 turnlemonintolemonade.com 点击我们今天这一集的 link。谢谢大家的收听，我们下一期节目再见。如果呢你想加入我们在多伦多的柠檬群的话，请与我们联系，我们的微信号是 realstone r e e l s t o n e。我们的网站上也有其他的联系方式，大家再见,再见，再见。感谢收听我们这一期的内容，欢迎
0: 订阅我们的 Podcast 频道，搜索“柠檬变成柠檬水”。我们期待与你一起热爱学习，热爱思考，热爱品牌，热爱挑战。